1: Hola, Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio. Ponos con el profesor Sellagro este sábado con más significados de los sueños enigmáticos que ustedes nos hacen llegar. Recuerda que si quieres el significado de tu sueño, eh, si quieres que el profe nos diga qué significa tu sueño, nos lo puedes enviar a enigmas.univision.net. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Y como siempre, tenemos un tema sorpresa antes de seguirnos a los significados de los sueños en esta ocasión el profe nos va a hablar de la hipnosis, algo de lo cual hemos hablado mucho aquí, sobre todo cuando hablamos de las regresiones de vidas pasadas. Eh, ya hemos tenido regresionistas en el, en el podcast, pero siempre hay como más preguntas acerca de, ok, sé lo que es una regresión de vida pasada, pero ¿qué es lo que pasa realmente en la hipnosis para llegar a esas memorias de nuestra alma? Entonces, muy bien, profe, yo ya le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
2: Muchísimas gracias a ti también y a nuestros queridos amigos enigmáticos que siempre yo espero este momento con tanta alegría Daphne. y vamos a tener hoy el temita de la hipnosis como tú dijiste para explicar cómo es el mecanismo y después los sueños que como siempre son fascinantes.
1: Profe, vamos a empezar con este gran tema del cual hay tantas preguntas. Creo que debemos empezar por donde se debe que es el principio. ¿Qué es exactamente la hipnosis?
2: Mira, muy buena pregunta, porque la hipnosis tiene que ver mucho con lo que se llama un sueño inducido, el sueño hipnótico. Y para entender la hipnosis hay que comprender un poquitico cómo es que funciona desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Voy a explicarlo brevemente, mira. En nuestro cerebro, nosotros tenemos la, la corteza cerebral, donde hay más de mil millones de neuronas, que son las células nerviosas. Esas están siempre haciendo conexiones unas con otras en miles de millones de conexiones que se llaman sinapsis. Bien, esa corteza cerebral es, imagínate, como un gran plano que está bullendo mucho por aquí, por allá. Si se mirara en, en algo eléctrico, en un plano así tremendo, se verían luces por aquí, luces por allá, algo tremendísimo. Con la hipnosis, que es el sueño, que nosotros hacemos diferente al sueño normal, porque es un sueño a nivel subconsciente, ocurre lo siguiente. Mira, piensa ahora, por ejemplo, en un estanque. Cuando tú tienes un estanque, aguas tranquilitas, y se lanza una piedrecita, esa piedrecita que llega al agua empieza a ser como unas onditas, ¿verdad? Se la puedes imaginar, tiras la piedrecita y al lado de la piedrecita salen ondas, ondas y ondas que van por todo el agua. Eso es lo mismo que pasa en el cerebro. Cuando se repite un estímulo en una parte del cerebro, es como si estuviera una piedrita mandando ondas. El sonido entra muchas veces, o el sonido entra por lo que es el lóbulo temporal, y, el, y la visión por el occipital. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú escuchas así, ta, 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 ta es algo que está repitiendo esa gotita. Y esa gotita va mandando esa onda a toda la corteza. Entonces, cuando eso pasa, se llama excitación, ¿no? Pa, pa, pa. Y esa excitación crea una onda que se llama la irradiación. O sea, se, se irradia por toda la corteza. Y entonces es pa, pa, pa. Y va por toda la corteza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va llegando a diferentes partes, por ejemplo, al hipocampo, que cuando nosotros tenemos nuestras memorias que están dentro del cerebro y va llegando ahí, eso va como atenuando, calmando toda la actividad que teníamos porque la excitación crea el mecanismo contrario, ¿no? Estás excitado pero estás relajado, siempre vamos del yin al yang. Entonces, a medida que tú vas escuchando ese estímulo, el resto de la actividad se va como pasmando, se va esperando algo que vaya a suceder. Por eso pasa cuando tú, por ejemplo, escuchas a una persona cuya voz es demasiado monótono, dice, ay, ay, este tipo habla que me, que me da sueño, porque está... Ble, 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 ble. Entonces, uno dice, me, me está durmiendo. Otras veces le llamamos que es una pastilla de sueño, estás escuchando algo y... Ba, 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 ba. O los mismos mantras, ya en otro sentido, un mantra es una repetición, cuando nosotros repetimos, por ejemplo, un mantra, que también tiene un significado espiritual, por supuesto, pero esa repetición, tú empiezas a repetir, por ejemplo, Om Mani Padme Hum, Om Padme Hum. Es como una repetición hipnótica. Es como si tú estabas acostado y hay una gotita que está cayendo, que está cayendo, el famoso reloj que le ponen en las tradicionales cosas de hipnosis que la persona va mirando y el relojito va a derecha, izquierda, etc. Pero bueno, todo este es el preámbulo para que la persona caiga en el sueño hipnótico. Sea lo que sea, ya bien sea para curar una adicción, para crear en la persona un hábito o algo similar, siempre hay que buscar la hipnosis en la persona. O sea, tú tienes que inducir el sueño hipnótico Ahora, cuando ya el sueño hipnótico está, cuando ya la persona está bajo hipnosis, es cuando vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esa persona. Si vamos a darle, por ejemplo, instrucciones desde el punto de vista de terminar un mal hábito, de que cuando despierte ya se le quiten los deseos de fumar, que cuando ya se despierte no haga esto o lo otro, en fin, todo eso, o el dolor que puede estar experimentando, o ir más allá, y entonces cuando la persona está bajo hipnosis hacer que esa persona comience a ir adentro de sí misma para despertar recuerdos que estaban latentes en su subconsciente y que no podía liberarlos porque estaba en la vigilia porque había tanta actividad a su alrededor que no podía concentrarse pero que estaban así, porque fíjate tú y posiblemente muchísimos enigmáticos hayan visto que en nuestras vidas constantemente estamos recibiendo elementos de reencarnaciones cuando nos gusta algo por ejemplo hay quienes nos gusta más un tipo de música que otra de pintura de otra, de época de otra hay quien se siente fascinado por ejemplo por la época de los griegos otro por la época egipcia otro por la época de los vikingos en fin, por los sumeros, por los chinos, y entonces hay como una atracción que surge hacia algo que intuitivamente nos está haciendo recordar algo que nosotros hemos vivido. Yo recuerdo en los años 90 hubo como dos o tres grandes ferias que se hicieron en Miami bajo la, la égida de la sociedad teosófica, y Nori Raumi, mi gran amiga que es presidenta de la sociedad teosófica actualmente, ella invitó a muchas personalidades, entre ellas, lo te comenté al doctor Brian Weiss, que tuve el gusto de conocerle, entonces figuramos los dos ahí en el panfleto, a ver si, si te lo hago llegar por correo para que lo puedas ver ahí en todas las la, la entrevistas, las cosas que se hicieron. Sí, sí. Ajá. Bueno, y entonces conversábamos al respecto y él me dijo, siempre hay que, que provocar la hipnosis, y entonces cuando se provoca la hipnosis hay que dejar que la persona... Recuerde, pero ahí es el papel de la persona, del hipnotizador, de quien está llevando a cabo esa regresión, que no ponga cosas en su mente, porque si no la persona se sugestiona y uno piensa que está haciendo algo espontáneo y no lo está haciendo. O sea, vamos a suponer, si tú vas a efectuar una, una, una sección, perdón, una sesión, de hipnosis regresiva con alguien, lo primero que tienes que hacer es buscar la relajación y que la persona esté tranquila relajada, el ambiente idóneo y lograr el sueño hipnótico, entonces cuando pones a la persona a recordar mediante una técnica que es un poquito eh, especializada y ahora no hay tiempo de explicarla pero bueno, vamos a la técnica de regresión tú empiezas a hacer que esa persona recuerde, pero cuando la persona recuerda, no le vas a inducir tú lo que tú quieres que diga, que ahí es el error de muchas personas. Por ejemplo, si la persona empieza a recordar y te dice, yo siento que me veo como, como en un bosque, y entonces tú le vas a decir, ¿cómo es tu bosque? La persona entonces describe el bosque, y entonces le dirás, ¿y dónde está tu bosque? no le puedes decir, ¿y tu bosque dónde está? ¿En Inglaterra? ¿En España? ¿En Suiza? No, eso no, porque le estás ya dando ideas. Tiene que decirle, ¿dónde está tu bosque? Para que fuerces a la persona a recordar y no a seguir lo que tú le estás indicando. ¿Me explico lo que? Claro, ella? claro. Sí,
1: Ajá. sí, sí no, 100%. Y, y yo creo que esta es la mayor duda que tienen todos los enigmáticos, porque... Hablamos mucho de vidas pasadas, de los recuerdos de vidas pasadas y justo lo que usted acaba de decir, profe, la afinidad, yo siempre pregunto en mi Instagram, normalmente en mis historias, le pregunto a, a mi audiencia, si pudieran viajar en el tiempo, a alguna época en específico, ¿a dónde irían? Y me gusta ver esas respuestas porque yo sé que ese es el momento en la historia con el que ellos conectan más eh, y a mí me pasa siempre eso, yo siempre que yo de verdad cuando me pongo a trabajar, en vez de escuchar música de hoy día, que sí me me gusta el rock, me encanta, pero siempre pongo música medieval, mi canción favorita es Greensleeves eh, y lo siento en mi corazón, profe es como sentir como ¿sabe cuando eh, sentimos un olor o un, una, una canción una melodía? es como si nos transportáramos a ese momento, así me pasa no sé a dónde, porque no tengo una memoria de ello pero puedo conectarme con esa música muy fácilmente
2: oh sí. inclusive hay momentos, por ejemplo cuando yo descubrí en, en la historia de mi vida, ¿no? Y por primera vez que me enfrenté con las músicas de, de la India, los chantings, y entonces descubrí el poder que tenían esos mantras. Yo me levo tanto, puedo estar, podía estar horas cantando un, un chantra, cantando un mantra, pero podía estar cantando el Hare Krishna, podía estar cantando Om Namah Shivaya, y entonces eso me elevaba inmediatamente a un tono interno hacia la India. Y entonces ese, ese deseo de conectarme con cosas relacionadas con la India, yo inclusive estuve un tiempo viviendo tres años en, en un templo de los, de los Harkrishnas, Krishnas donde aprendí muchísimas cosas y también estudié sánscrito, bueno, todas esas cosas que hay otra vez en un templo budista y todo eso. Entonces uno se siente inclinado hacia ciertas cosas en la vida que te están diciendo que te, que te vibran más que otras y que también tienen que ver con nuestro mundo interior. Mira, es como tú dices, por ejemplo, te invitan ahora a un concierto X de cierta música y no es lo que a ti te agrada, no es lo que a ti te llega. Y cuando tú estás en ese tono, tú estás recordando momentos que realmente te contemplan. Y fíjate qué cosa tan curiosa. Cuando tú estudias eh, o miras las biografías de los llamados niños prodigios, tú te maravillas y tú dices, ¿cómo es posible que, que Mozart con cuatro, con 5 años esté tocando y componiendo algo que tú te quedas eh, estupefacto? Porque normalmente hay que pasar años estudiando música, escribiendo música y ese niño está desde pequeñito ya como si si estuviera reencarnando de un músico anterior. Porque prácticamente imposible niños que desde pequeñitos están hablando en otros idiomas con una facilidad tremenda gentes que describen cosas y eso me imagino que tú has tenido muchas experiencias al respecto ya que tú eres una estudiosa de ello y en todos los testimonios que hay de personas que han tenido regresiones y se han visto por ejemplo en el caso medieval como tú me dices se han visto a lo mejor en en Inglaterra, cerca de Stonehenge, o se han visto, por ejemplo, en Francia, o quizás en alguna época de otra parte de Europa, y han descrito un sitio. Hay casos documentados en los que la persona ha seguido y ha llegado a un sitio donde hay una tumba, algo, que no había manera que esa persona lo pudiera haber visto o lo pudiera haber mm, intuido porque hoy no es fácil decir y máxima con todo lo, lo que existe la información o todo alguien te puede visualizar y decir ah mira yo estoy viendo Egipto claro, pero es que la mayoría de las personas que, que tenemos alguna información ¿verdad? educación, cultura sabemos de la civilización egipcia y entonces no nos es nada nuevo las pirámides, los dioses egipcios, los papiros, etcétera, etcétera. Y eso está alimentando nuestro mundo interior. Ah, pero si tú me dices, yo viví en Egipto hace más de 4.000 años y fui enterrada en tal lugar y en tal sitio hay un monumento así, así, así. Y das una serie de detalles, entonces ya la cosa cambia. Me sí, sí,
1: sí, sí, no, sí, 100%, y, y es algo que, bueno, a lo mejor sería buena idea tener un, un programa específico de las vidas pasadas, pero es bueno entender cómo funciona la regresión y aún mejor el saber que usted ha estado tan de cerca de Brian Weiss y que tiene todos estos conocimientos, ¿no? Antes de irnos con el significado de los sueños, nos vamos rápidamente a este mensaje y ya regresamos con los sueños enigmáticos.
0: Cuando compras a new house...
1: Muy bien, enigmáticos, ya estamos eh, de regreso con la parte favorita de todos ustedes. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de esta sección, nos mandes tu sueño para que el profe lo interprete a enigmas.nivision.net. Muy bien, vámonos con el primer sueño que tenemos por aquí, nos dice... Hola a todos, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Ana y les quería contar este curioso sueño que tengo de vez en cuando. Sueño que cuando voy subiendo o bajando escaleras, de la nada mis piernas se debilitan y me caigo de rodillas. Y en mi sueño trato y trato de caminar, pero es demasiado difícil. ¿Qué significará? Muchas gracias y saludos a
2: todos. Hola, Anagra. Qué bueno, qué bueno que nos estás aquí consultando tu sueño. Para mí es un gusto, para Dafne también. Y es muy interesante. Y fíjate, si tú ves el significado general de las escaleras, es un sueño que se repite mucho. A veces está asociado también con impulsos de naturaleza emotiva, sexual en algunos casos. En el tuyo no creo que sea eso, sino más bien que está como indicando cierto estado de debilidad física ante algo que tú tienes frente a ti que te parece que es demasiado fuerte. Te está advirtiendo que estás metiéndote en cosas que te pueden causar mucho estrés, que estás asumiendo costos que no debes asumir, costos energéticos. O sea, te está diciendo, Ana, no trates de abarcar más de lo que tú puedes. Imagínate cada cosa en su tiempo. No trates de hacer en un día lo que requiere una semana. Es un aviso para que no te agotes. Las escaleras casi siempre están asociadas con eso que te estoy diciendo, ese impulso físico. Eh, sexual, desde el punto de vista de energía, no significa el impulso sexual viene de la serpiente kundalini, de la energía y de todo lo que somos nosotros. No es necesariamente que significa sexo, puramente sexo, sino la energía sexual, que es la que nos da a todos nosotros esa vitalidad. ¿Por qué? Porque después del instinto de conservación, que es el primario, el instinto que hace que nos reproduzcamos y mantengamos la especie es el sexual. Y por eso las escaleras están asociadas de una forma u otra al mismo. Pero en tu caso más bien te estás advirtiendo Ana, haz una pausa. Te estás cayendo, te arrodillas porque estás trabajando demasiado. Así que este sueño te avisa que... Tomes las cosas con más calma, sobre todo fíjate qué pasa de vez en cuando, cuando estás agobiada de trabajo, de preocupaciones, quieres resolver el problema a todo el mundo y no te alcanza el tiempo. Así que ya tú sabes, relájate para que puedas echar adelante todo lo que tienes frente a ti.
1: Pues ahí está Ana, como dice el profe, tu subconsciente te está diciendo que te relajes un poquito más. Profe, vámonos con otro sueño, por aquí nos escriben. Buenos días Daphne, quería contarte sobre un sueño extraño que tuve esta última semana. No solo recordar los sueños, antes sí, pero luego de ser mamá son pocos los sueños que recuerdo. Sin embargo, este sí lo recordé. En mi sueño era de noche y había una especie de arroyo, una pequeña agua corriente. Y había una serpiente bastante grande que dividió la corriente en dos y dejó en el medio la tierra seca. Justo donde estaba la tierra seca, habían unos cuatro o cinco huevos. La serpiente inmediatamente se posó encima de estos huevos y luego el agua volvió a su curso normal tapando la serpiente. La verdad no sé de qué se pueda tratar. Te autorizo a leer mi sueño y mi nombre es Diana, soy de Colombia.
2: Diana, hola, ¿cómo estás? Mira, fíjate, Diana, este es un sueño que tiene unos, unas modalidades increíbles. Un sueño que también es profético y un sueño que indica algo dentro de tu vida en estos momentos. El arroyo, el elemento de la serpiente, de los huevos y todo eso, tiene dos interpretaciones. Una que indica que posiblemente te hayas enfrentado o te enfrentes, alguna situación embarazosa, ya bien sea en tu trabajo, en tu familia, en el medio donde te desenvuelvas, donde haya personas envidiosas que traten de difamarte o de decir algo negativo. Pueden hacerlo directamente o utilizando las redes sociales que tú sabes que ahora se usan mucho para bien o para mal. Todo puede ser yin o yang, pero la buena noticia que trae es que esa serpiente, que la serpiente no siempre es un símbolo malo, la serpiente para Occidente representa todas esas cosas que la gente dice no, que la mentira, que la serpiente que engaña, pero en el Oriente la serpiente significa la sabiduría, la belleza, el conocimiento. Y al poner esos huevitos y ser tapada con el agua, significa que no temas. Cualquier cosa que se esté urdiendo contra ti, cualquier tipo de de chantaje espiritual, de chantaje emocional, de chisme, de calumnia, que traten de levantarte, va a desaparecer, va a desaparecer de una manera inmediata, sin que tú tengas que decir nada. La recomendación que te da este sueño también por el agua y la serpiente que surge es que tú no te metas en el asunto. Si algo sucede, no trates de aclarar demasiado. Deja que el agua tome su nivel, porque precisamente si hay alguien que quiere molestarte, lo que está tratando es que tú entres dentro de su juego. Y si tú te mantienes totalmente aparte, entonces se cansa y te deja tranquilo. Es, eh, tranquila, perdón. Este es como el caso, Diana, de alguien que están llamándole por teléfono y entonces para escuchar que se irrita y decirle cosas desagradables, si la persona sencillamente cuelga, ya no la llama más, puesto que no existe ninguna razón para hacerlo. En tu caso, acuérdate, el significado de este sueño es ese: el que alrededor tuyo hay como personas a las cuales tal vez tú no les caigas muy bien o hayas tenido algún tipo de dificultad en el pasado y estén tratando de perjudicarte de una forma u otra. Pero la buena noticia es que vas a superarlo. Pero con prudencia, con la sabiduría de la serpiente que fíjate que pone sus huevos, sigue la corriente y todo sigue, eso es Diana
1: muy bien, ahí está, gracias profe y gracias a Diana un besote hasta Colombia, profe vámonos con otro sueño, hola Dafne, he escuchado casi todos los programas de Enigma Sin Resolver y es mi podcast favorito, muchísimas gracias, gracias por compartir tan interesante contenido, gracias a ti por escucharnos soy guatemalteca y actualmente vivo en España y me gustaría mantenerme anónima. Autorizo compartir mi sueño para el Profesor Sellagro. Durante mi adolescencia tuve un sueño muy recurrente que era el de estar embarazada y en ocasiones de dar a luz. En estos sueños siempre me percibía muy agobiada, desesperada y triste, con una clara sensación de no querer estar embarazada. En los sueños en los que daba a luz, estos terminaban al momento del parto, es decir, Nunca llegaba a conocer al bebé o a escucharlo y me daba la sensación que era el momento en que yo moría. Este sueño recurrente lo tuve alrededor de 10 años. Lo que me llama la atención es que durante esos años no tenía pareja alguna y no tenía ningún riesgo de estar embarazada. Actualmente llevo varios años de no tener ese sueño, pero siempre lo recuerdo. Un abrazo. Un abrazo anónima. Profe, ¿qué le decimos a, la, a nuestra anónima?
2: Fíjate que ahí tú dices que no tienes más ese sueño. En estos momentos te puede indicar o bien una necesidad interior de tener tu descendencia o tal vez que no la vayas a tener. Si la tienes es algo que podría estarte indicando que le prodigues más atención, que te enteres más a su vida y que comprendas con empatía lo que está ocurriendo. Si no la tienes, es probable que te esté indicando que ya ese tiempo pasó. No sé la edad que tienes, ni el plan que tienes, ni la pareja que tienes, pero hay dos fuentes muy importantes en el sueño. En la primera, como tú dijiste, aparece como que tú no puedes tener ese, ese bebé, no te quedas embarazada. Y en la segunda, pues vuelve a suceder ahora. Y entonces yo te digo, es muy probable que a nivel inconsciente, que a nivel subconsciente también, tú hayas tenido la preocupación de no embarazarte, para no crearte problemas dentro de tu vida, debido tal vez a una situación social, económica, que no quieras tener hijos. Y entonces en el momento que lo hayas querido tener, se te haya dificultado. Es muy probable que el sueño era la preocupación que ella estaba sintiendo y el aviso de que el hijo que tuviera tenía que ser de un amor verdadero. O sea, tenía que ser el fruto de una relación estable y que entonces cuando eso ocurriera, ella podría dedicarle el tiempo. También le estaba como avisando que ese no era el momento, puesto que las condiciones que posiblemente reunía, ya bien sea, de trabajo, sociales no eran las mejores y ella se sentía con esa gran carga de si traigo una criatura al mundo, ¿qué medios tengo? y que entonces eso luego se le causaron un problema serio
1: pues ahí está Anónima eh, como siempre eh, un placer profe, yo creo que como siempre los enigmáticos estarán esperando más
2: significados y también les recuerdo que cuando eh, reciban la interpretación de su sueño, que se pongan en contacto con nosotros, pues nos dicen, sí, profe, esto fue así o no es así, o pasa esto, para ver de qué punto estás en sintonía con nosotros. Y también quiero agradecer a todos el haber participado en el mensaje telepático, o sea, en el experimento que hicimos la semana pasada, que estuvieron coincidiendo mucho con nuestra querida Dafne en las montañas. Me imagino que otros hayan pensado en el árbol, pero que no lo han escrito, así que les invito a que entren y participen, ¿verdad, Daphne?
1: Sí, enigmáticos, mándenos ya saben, enigmas.univision.net si pensaron en un árbol eh, a mí me han mandado correos eh, y nos comentó alguien en Facebook en nuestra última publicación eh, y dice que también vio una montaña, entonces a lo mejor algunos conectaron conmigo, otros con el profe, pero que nos lo dejen saber así que bueno, ahí está Profe, de nueva cuenta, como siempre, un gustazo que nos acompañe otro sábado. Ya saben, nos pueden escribir su sueño a enigmas.univision.net para que le sigamos la, inter la interpretación del profesor Sellagro y bueno, sin más, me voy a despedir de este episodio bonus con el profesor Sellagro. Yo, bueno, ya sabes que te espero este lunes que viene con el enigma principal de la semana y desde luego el jueves que viene con los testimoniales enigmáticos. Así que si tienes una historia paranormal o sobrenatural que contarnos, escríbenos también a enigmas@nivision.net. Yo soy Dafne Wegeve, hasta la próxima. Soy enigmático.
0: Google.com